0: Areena. Vähän päälle viikko sitten vajaa 6 miljoonaa floridalaista sai evakuointikäskyn, kun hirmomyrsky Irma suuntasi kohti Floridan osavaltiota Yhdysvalloissa. Myrsky sai paikallisten lisäksi liikkeelle myös alueella olleet turistit. Yksi heistä oli Jari Tuovinen. Jari, minkälainen on sun Irma-tarinasi?
1: Tosiaan kahden ja puolen viikon jota Floridasta palasin tuossa viime viikolla veljeni kanssa, ja tota, siitä lomareissa tuli sitä aika tapahtumarikas, eli, eli tota, ensimmäisellä viikolla siinä seurasin, seurasin sitä Texasin hurrikaani harviita aika tarkkaan. Floridassa oli oikein sää vielä silloin, mutta sitten toi, heti toisen viikon alussa siinä alkoi sitten tummia pilviä kertyä sinne Afrikan, Afrikan suuntaan, eli siellä semmoinen Irmanin Irma-niminen hurrikaani sitten alkoi voimistumaan ja liikkumaan kohti ja kohti. Tota, kyllä se huoli siinä sitten kasvo koko ajan päivä päivältä. Ja, ja tota, ha, se ajoitus, mikä Irmaa nyt oli, että se osuu osu sitten niihin matka viimeisiin päiviin, niin oli hankala siinä muodossa, että jos, jos ei olisi mitään niin tehnyt, olisi istunut käsien päällä turistina, niin tota, sinne olisi jäänyt varmaan kahdeksi-kolmeksi lisäpäiväksi. Lisäpäiväksi sen takia, kun kentät meni kiinni ja, ja tota, kaikki ihmiset pakeni, pakeni myrskyn alta. No, siinä sitten kuusi päivää ennen, no itse asiassa siinä seitsemän päivää ennen antoi jo Floridan kuvernööri ja presidentti Trump antoi tämmöisen ennakoivan hätätilan Floridan osavaltioon. Ja, ja tota, sitten kehotettiin kaikkia lähtemään, lähtemään myrskyn alta pois, koska Irma oli voimistunut siinä hyvin, hyvin voimakkaasti. Taisi olla kolmannen tai neljännen asteen hurrikaani siinä vaiheessa jo. Ja tota, no siinä sitten tietenkin turistina, siinä soitellaan lentoyhtiöihin sun muihin, että voisiko, voisiko saada sitten tota aikaistettua näitä paluulentoja. Paluulentoja vähän aikaisemmin, parilla kolmella päivällä siis alun perin oli, oli tarkoitus lentää Orlandosta Chicagoon, eli Chicagoon kun pääsin ei ole mitään ongelmaa enää. Mutta sieltä nyt sitten sanottiin sitä, että kun myrsky on niin kaukana vielä ja ei, ei vielä tiedä, mihin se osuu, niin nyt ei, ei, emme, emme hyväksy mitään lippujen muutoksia. Ja tota, no siinä sitten mietittiin hetki veljen kanssa vielä, että mitä tehdään. Sitten seuraavana yö, oikeastaan aamuyönä sitten herättiin, että nyt on pakko varata ne liput, että me, me ei jäädä niinku istumaan käsiemme päälle, muuten, muuten tänne jäädään niinku jumiin. Ja siellä oli sitten oikeastaan se tilanne jo, että siinä lähimmät lentokentät oli jo sitten tosiaan loppuun myyty kaikki liput jo, jo seuraavasta päivästä lähtien. Tampa ja Orlando oli ihan loppuun myyty. No seuraavaksi lähin mahdollisuus oli sitten Atlantta ja tota, sieltä varattiin uudet liput ja soitettiin autoyhtiöön, että, että, tota, että tota, ajetaan sitten Orlandosta Atlantaa ja, ja sitten hotellit oli kaikki hyvin sopeutuvaisia tähän muutokseen ja sitten edellisenä päivänä, kun, kun siinä sitten oltiin lähdössä ajomatkaa, niin tankattiin auto täyteen. Siellä hotellin henkilökunta muun muassa varotteli, että, että huoltoasemilta on jo loppunut osittain polttoaine, koska siellä on eteläfloridalaiset on lähtenyt jo liikkeelle pari päivää aikaisemmin evakuoineissaan. Ja tota, no sitten, sitten lähettiin aikaistettiin vielä itse asiassa siinä lähtöaamuna sitä lähtöä, että alun perin oli tarkoitus lähtöä kello kuusi aamulla, mutta lähdettiin ennen viittää jo liikkeelle ja Ekat kaksi tuntia meni hienosti, välteltiin näitä pahimpia pullonkauloja, mutta sitten kun tultiin tähän Interstate 75, niin, niin tota, sitten alkoi, sit alkoi se jumi. Ja tosiaan Orlandosta Atlantaa 725 kilometriä ajomatkaa, joka yleensä taittuu seitsemässä tunnissa, niin 14 tuntia siihen meni kaiken kaikkiaan.
0: Osaatko Jari, arvioida sitä, että miten sun kokemukseen tilanteesta vaikutti se, että saat Ilmatieteen laitoksen meteorologi? No kyllä se varmaan, varmaan vaikutti
1: aika, aika paljonkin, että tota me, me saatiin, saatiin sitten aika hyvä sellainen tilannekuva, arvio siitä, mitä tulee tapahtumaani tehtyä. Että, että Floridassa on tullut käytyy kymmeniä kertoja ja, ja tota, olen itse hurrikaania tosiaan seurannut, seurannut aika ihan kymmenvuotiaasta asti. Andrew hurrikaani oli se, joka sitten varmaan osittain potki minut tälle, tälle alalle jopa, että se, se oli sellainen niin silmien avaaja ja, ja tota, Kyllä niin kehottaisin turisteja, jotka liikkuu myrskykausina tämmöisillä alueilla, niin aina olla joku semmoinen varasuunnitelma, että mitä jos joku hirmumyrsky sitten lähestyy.
0: Täällä studiossa on myös Andreas von Weisenberg. Sä vuonna 2013 organisoimassa Filippiineillä taifuuni hajanin jälkeistä raivausta ja avustustöitä. Kyseessä oli siis kategoria 5-strooppinen hirmumyrsky. Minkälainen oli se jälki, joka jäljiltä odotti auttajia? Se oli kyllä ensimmäiset kuvat ja tiedot sieltä, oli
2: kyllä sokeravia. Mä muistan, me istuttiin Manilassa, me me tehtiin, itse asiassa en hirveästi muista niistä vuorokaudista, me tehtiin ympäri kelloa, valmistauduttiin siihen ja ja kansainvälistä apua ja näin päin pois, ruvettiin suunnittelemaan. Ja sitten tuli tämä hetki, mitä usein tulee, syvä hiljaisuus. Me tiedettiin, että perjantaina aamupäivällä se iskee, ja sit odotettiin ja odotettiin ja odotettiin, että pikkuhiljaa rupeaa tulemaan tietoa. Ja siinähän kävi semmoinen, me tiedettiin, että tämmöinen myrsky alku saattaa iskeä, mutta tota, me ei tiedetty, mikä se dynamiikka tulee tavallaan olemaan. Ja siinähän kävi niin, että Taklobanin kaupungissa kuoli noin 6000 ihmistä. Ja se oli ikään kuin parhaiten se niin tsunami-sana kuvailee siitä, mitä tapahtui, vaikka se teknisesti on ihan väärä termi. Ja sitten nähtiin, että on on saaristo, saaristomaa, niin tota, se myrsky meni to, todella voimakkaana läpi koko että Meillä oli sitten niinku operatiivisesti niinku neljä eri aluetta, missä, missä oli laajasti tuhoja. Ja, ja tota, kyllä Tacloban oli, lähinnä tulee mieleen nämä kuvat silloin Indonesiasta 2004, sen tyyppinen oli jälki, että, että ei ollut paljon kaupungista jäljellä.
0: Tänään 18. syyskuuta tässä ohjelmassa keskustellaan hirmumyrskyistä. Jari Tuovinen on siis ilmatieteenlaitoksen meteorologi ja Andreas on punaisen ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö. Hirmumyrskyt on olleet tässä syksynä, tänä syksynä kovasti otsikoissa. Yhdysvalloissa ja Karibialla tuhoanavat tehneet hurrikaanit Harvey sekä Irma. Nyt uutisissa ollaan tänään puhuttu Maria hirmumyrskystä, puhutaan mekin siitä hetken kuluttua. Tänä keväänä Bangladesissa on riehunut mora joka tuhansi kymmeniä tuhansia rakennuksia. No miten hirmumyrskyt syntyvät, miten niitä seurataan, minkälainen päätös on ryhtyä evakuoimaan ihmisiä myrskyjen alta ja miten selvitä myrskyjälkeen? Näitä kysymyksiä käsittelemme tänään Jarin ja Andreaksen kanssa. Aloitetaan meteorologisella näkökulmalla ja siitä sitten siirrytään tarkastelemaan sitä, miten hirmumyrskyt vaikuttavat ihmisten ja yhteiskuntien elämään. Ylepuheessa Juuso Pekkinen Hei, aloitetaan ihan siis tämmöisellä tosi 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 basic jutulla hirmumyrskyihin liittyen. Jari, mikä hirmumyrskystä tekee siis vaarallisen? No itse asiassa
1: <köhö>, on useita, useita tekijöitä, jotka, jotka sitten ovat, ovat ihmisille vaarallisia, jopa hengenvaarallisia. Ja tietenkin ensimmäisenä tulee mieleen se, ne tuulet, ne rajut tuulet, jotka siis ovat, ovat sellaisia, mitä niin kuin täällä Suomessa ei voi edes, edes ymmärtää tai kokea, että, että tota jo, siis ykkösasteen hurrikaanissa se keskituuli täytyy olla vähintään siis 33 metriä sekunnissa, ja, ja siis hyvin, hyvin harvoin Suomen merialueella edes, edes puuskissa mitataan tämmöisiä lukemia. Että se siis tuuli on ensimmäinen, mikä niinku tulee monelle mieleen, mutta itse se ei ole se suurin kuollonuhde aiheuttava tekijä, vaan se on tämä tulvaaalto tai myrskyaalto, joka sitten niinku rannikolla, matalan rannikkovyöhykkeellä sitten Tulee nopeasti, tavallaan siis voi kuvitella, että, että siis meri, meri tulee nopeasti sisämaahan päin muutamassa tunnissa tai jopa lyhyemmässäkin ajassa, että, että se, se tavallaan niin kuin vähän, vähän muistuttaa sitä tsunamia, että sieltä tulee use, useampia aalto, jotka, jotka sitten niin kuin vyöryy sisään, mutta se on tavallaan semmoinen, joskus käyttänyt semmoista vertausta, että se on niin kuin vuorovesi-ilmiö, mutta se on vaan niin kuin kymmenen kertaa nopeampi ja voimakkaampi.
0: Eikö Irma-myrskyn kohdalla muuten käynyt siis sillä tavoin, että ne tulvat, jotka tuli sen myrskyn jälkeen, oli oletettua pienemmät?
1: Joo, eli, eli tota, Irmahan teki, teki tuhoaan siellä, siellä Trinidad ja Tobago ja sitten nämä Neitsyt saaret Britteen ja USA Neitsyt sekä sitten oli tämä Nämä pienet saaret siinä Tortuga ja, ja, ja siinä Bahaman lähellä, mutta sitten se koukkasikin yhtäkkiä tämä reitti siinä Kuuban rannikolla, ja se tavallaan niinku pelasti sitten, sitten Floridan niinku täystuholta, että jos tämmöinen viiden asteen hurrikaani olisi tullut sinne Etelä-Floridaan, niin kyllä se jälki olisi ollut vähintään samanlaista kuin Andrews oli vuonna 1992, mutta tota, tosiaan se, se reitti ja se heikkeneminen tapahtui, tapahtui niinku ideaalisesti siinä Kuuban pohjoisrannikolla, ja, ja tota, silloin kun viiden asteen hurrikaani heikkenee kolmosasteeseen, niin siinä itse asiassa tapahtuu valtava niin kuin energian häviäminen, eli tavallaan se tuulikenttä, siinä puhuttiin hyvin pitkään siitä, että Irma on niin kuin hyvin laaja tuulikenttä, eli kun mennään myrskykeskuksesta satoja kilometriä ulospäin, niin se tuuli on edelleen hyvin tuhoisa, mutta sitten kun tultiin tasosta kolmos kolmostasoon, niin se, se tuulikenttä oli huomattavasti jo pienentynyt, ja sitten siinä oli vielä sekin juttu, että se, se myrskyn ennustettiin tavallaan menemään sinne tampan lähelle, eli se olisi nostanut silloin tästä tällä myrskyn, myrskyn oikeala, oikea puoli on myrskyssä aina pohjoisella koska se vaarallisempi, koska se tuuli kiertää samaa suuntaan, mihin se, se, reit, se myrsky etenee, niin tavallaan tämä Irman reitti sitten koukkasi Naplesin kohdalla jo sisämaahan, eli, eli se jäi sitten ihan tänne. Key Westin ja Everglade Cityn eteläpuolelle tai eteläosiin sitten tämä, tämä pahin tulva joka oli sitten luokkaa puolitoista 2 metriä. Sitähän pelätti, että se olisi ollut jopa 5-6 metriä.
0: Niin mm. siis tämä tulva on nimenomaan se, se joka tota, otsikoissa näkyy esimerkiksi tämmöisenä, niin kuin, niin kuin mainitsit äsken, se olisi kaikkein vaarallisia asia ihmiselle ja se näkyy sitten kuollonuhreina. Äh, tota, m- m- mistä se tulva siis tulee? Mi- mi- mikä siihen niin kuin vaikuttaa?
1: Eli, eli tota, siis truoppis on tavo- samantyyppisiä matalapaine, mitä täällä meilläkin esiintyy, mutta ne on siis hyvin syviä. Eli se ilmanpaine laskee siis tyyliin 920-910 hehtapaskaleen millibaaria. Ja tota, silloin kun se ilmanpaine on näin alhaalla, niin se siihen, itse asiassa sen keskuksen lähelle syntyy, se, se imee sitä semmoisen vesipatjan siihen, siihen myrskykeskukseen. Eli tota, se vesi saattaa olla, niin kuin jos katsotaan, Satojen kilometrin skaalalla, niin se vesipatja on pari kolme metriä korkeammalla siinä myrskyn keskuksessa, kun se on sitten täällä reunoilla. Ja sitten tosiaan sieltä reunoilta vielä se tuuli, tuuli niin kuin kiertää sinne kohti keskusta, eli se tavallaan vielä niin lisäksi pakkaa sitä vettä sinne keskuksen ympärille. Ja tota, tosiaan semmoinen semmonen vesipatsas, kun tulee rannikolle, niin se on heti vesi nousee kyllä niin kuin metrin kaksi. kaksi niin matalan rannikolla. Sit tietenkin sekin rantaprofiili on tärkeä siinä, että, että esimerkiksi Intian, val- Intian valtameren siis Intian itärannikko on huomattu, että se on aika syvä nopeasti syvenevä, eli, eli tota, siinä oli yksi neljänne asteen sykloni, joka iski sinne, niin siis tulva-aalto ei käytännössä syntynyt lainkaan, tai mitä merkittävää.
0: Me, miten, tota, siis, uh, Irman aikaan netissä alkoi levitä kuvia Bahamasarilta, jossa meri näytti vetäytyneen pitkälle mm. horisonttiin, horisonttiin niin onko tämä mm. ilmiö nimenomaan siis tätä, että se vesi menee niin my, kohta sitä myrskyn keskusta?
1: Joo, nimenomaan, ja sehän, sehän esiintyi vain muutamalla, muutamalla rannik, saaren rannikolla siinä, että, että tota, jostakin oli lukevina. Että, että viimeksi vuonna 1936 on, on Bahaman ylitse liikkunut tämmöinen hyvin voimakas hirmumyrsky, ja silloin havaittiin saman, saman tyylinen ilmiö, missä tota, tosiaan meri pakeni useiksi tunniksi sinne, sinne jonnekin 10 kilometrin päähän.
0: Tätä ohjelmaa tehdessä uutisoidaan siis siitä, että Atlantilla on kehittynyt hirmumyrsky Maria, joka tämän hetken tietojen mukaan saattaa iskeä Karibialla samoihin saariin, jotka kokivat kovia tuhoja irma jäljiltä. Ootko seurata tätä?
1: No tuossa aamulla aamulla katoin viimeisen päivityksen, että tosiaan Irma oli voimistunut nyt nyt sitten hurrikaaniksi, ensimmäisestä sitten hurrikaaniksi, nyt lähestyy Leivard-saaria siinä Karibian itäosissa. Niin siis Marja? Joo, Marja, kyllä. Ja se on ennakoitu nyt sitten voimistuvan kakkos-, kolmos-, jopa nelosluokkaan sitten tässä, kun se lähestyy Puerto Ricoa ja ja, ja taas näitä Neitsyt-saaria, että tota... Kyllä, tää, tällä myrskyllä on potentiaalia mutta näyttää siltä, että sitten katsotaan vähän pidemmälle, niin se, se saattaisi lähteä sitten seuraamaan tätä Hose-hurrikaanin reittiä, eli, eli kaarta sitten Yhdysvaltain itä kaukaa idästä ohi.
0: Sä varmaan, Andreas, seuraat tätä Maria Hirmyrskyä, siis siitäkin syystä, että teillä punaisella ristillä on tuolla päin ihmisiä, jotka ovat menneet auttamaan Irman jälkimainingeissa.
2: Kyllä, joo. Mieltä lähti viikonloppuna pari logistikkoa. Amerikan punaiselistin pyynnöstä, ja, ja Neitsit-saaret oli, oli niin kohdemaa, ja ne pääsivät nyt viikonloppuna puerto Rikkoon ja kolmen vuorokauden sisään tämä Maria myrsky saattaa iskeä puerto Rikkoon. Toivotaan tietysti, että se ottaa semmoinen hoseenmainen tota, käännös tuonne pohjoiseen, mutta tota, ne on tällä hetkellä Puerto-Riikossa, ja valmistelee siellä sitten tällä hetkellä, jos se tulee puerto Rikkoon, niin, niin ne voi tehdä sitten varastointia ja logistiikkaa työtä siellä, tai sitten pääsee sitten eteenpäin tuossa loppuviikosta sitten kohti neitit
0: Avaa vähän, mitä se pitää sisällään käytännössä, että tämmöiseen tilanteeseen tarvitaan nimenomaan logistiikkaalan alan asiantuntija.
2: No meillähän on nyt alueella, arviot vaihtelevat, mutta siis Karibian alueella 1,2 miljoonaa ihmistä avun tarpeessa, ja se tarkoittaa valtavia määriä avustustarvikkeita. Osittain niitä saattaa olla jo ä, niin varastoissa ä, saarilla, mutta neitsit saaret asukasluku 100 000, niin tarvitaan valtavia määriä. Ja nämä logistiikkot ne on asiantuntijoita, kovan asiantuntijoita ne ne, ottaa tavara vastaan satamissa lentokentillä, järjestää, improvisoi tarvittaessa varastoinnit, ja ja lähettää eteenpäin jakeluja varten. Nämä varastot saattaa olla aivan valtavia, ja ja, ja rekkojen määrä varastoista eteenpäin saattaa olla kymmeniä, jos jos ei satoja päivässä. Se on valtava operaatio, ja ja kuten sanon, joskus joutuu myöskin improvisoimaan, että onko sitä varastotila, vai pitääkö sitä luoda, ja ja kun puhutaan sadoista ja sadoista tonneista, niin miten sitä varasto pidetään niin, että, että niin kuin hyvin lyhyessä ajassa saadaan just sitä oikea tavara liikkumaan. Niin, niin nämä ovat ne haasteet, mitä,
0: mitä logistiikot sitten pohtivat. Palataan vielä tähän raivos- ja auttamisasiaan tänään myöhemmin. Ää, vielä näistä muualla maailmalla riehuvista hirmomyrskyistä, siis sen verran, että Keski-Vietnamissa tuhojaan on aiheuttanut pari-kolme päivää sitten taifuuni doksari, anteeksi doksuri, kymmeniä tuhansia ihmisiä on evakuoitu tämän tieltä, ja Japanissa ainakin muutama ihminen on kuollut kuin maahan iski taifuuni Talim. Onko nämä Aasian hirmumyrskyt business as usual?
1: No yleensä, tai ehkä hieman turhattava sanoa, että, että näin on, että, että ne on kuitenkin semmoisia alemman tason, ykkös-kakkostason taifuuneja. Siis Japania kohtaa joka, joka kausi länsellä tyynellä, valtamerellä ä, 10 kunta myrskyä per kausi. Okei okay, kaikki nyt ei sitten osu Japani, Manner Japani tai siihen saarivaltioon, mutta, mutta tota, yleensä kolme tai neljä myrskyä osuu per vuosi. Tota, itse asiassa Japanissakin on, on muistaakseni tuossa 2014, ni niin oli, oli semmoinen neljänne asteen taifuuni, joka lähestyi Etelä-Japanin, ja sieltä Etelä-Japanin saarelta evakuoitiin puoli miljoonaa ihmistä, ja sitten yllättäen tämä myrsky heikkeni trooppiseksi myrskyksi, ja ei aiheuttanut oikeastaan mitään vahinkoa. että, että et sielläkin, sielläkin on varmaan koettu tämä homma sellaiseksi, että, että siellä täytyy olla kielikeskellä suuta.
0: Mm. Avataan vielä tätä siis erilaisten näiden myrskyn kirjoa. Mulla on tässä vähän tämmöisiä lukuja, joiden kautta voidaan niin hahmottaa sitä, että minkälaisia erilaisia myrskyjä on, mutta että otetaan sitten tämä meteorologinen näkökulma tähän rinnalle. Siis Yhdysvalloissa tätä Irma-hirmumyrskyä on verrattu vuoden 1992 Andrew-myrsky, joka surmas 61 ihmistä, jonka tuhojen arvoksi on arvioitu nykyraassa noin 48 miljardia dollaria. Yhdysvaltojen historia varmasti yksi eniten aineellista tuhoa aiheuttaneista luonnonkatastrofeista viime ajalta oli vuonna 2005, erityisesti New Orleansia ja Mokaro, nyt hurrikaani Katrina, jonka seurauksena kun mukaan lasketaan myös hirmumyrskyjen jälkeiset kuolonuhrit. Siinä kuoli noin 1800 ihmistä. Ja sitten jos puhutaan inhimillistä kärsimyksestä lukujen valossa, niin nämä valtavat numerot kuulostaa pieniltä, kun mietitään esimerkiksi myöhemmin vuonna 2008 iskennyttä nargis joka jätti jälkeensä yli 80 000 kuollutta sekä yli 50 000 kadonnutta. Jos vielä toistaiseksi unohdetaan se, miten erilaiset yhteiskunnat ovat valmiita vastaanottamaan erilaisia luonnonkatastrofeja. Puhutaan ihan vaan tästä, että minkälaisia muuttuja näihin myrskyihin liittyy. niin Miten ne eroavat toisistaan, Jari? Jos ajatellaan ihan sitä, miten erilaiset hiinomyrskyt esimerkiksi syntyy, kehittyy, elää.
1: No itse asiassa (köhö) globaalistihan maapalloa... Kiertää tämmöinen intertrooppinen konvergenssivyöke, eli siellä siis tuulet kohtaavat. Ja, ja silloin kun tuulet kohtaavat, niin syntyy nousuliikkeitä, ja, ja siellä on sitten tämä synty, syntymekanismi yleensä tarjolla. Siis aika ajoin vuodet, siis tämä intertrooppinen konvergenssivyöhyke, tämä ukkosnauha, mikä kiertää maapalloa, niin tota, se elää sitten auringon mukana, että se tietenkin liikkuu sitten, missä se aurinko aurinko on aina korkeimmillaan, niin tulee pienen, pienellä viiveellä sieltä. Tota, siis Tämä on eri, erinomainen niin kuin syntylähde, syntylähde näille tropisille hirvunuskyille. No yleensä, sit, kun Atlantilla liikutaan, niin puhutaan tämmöisistä itä-aloista, eli sieltä Afrikasta ne, ne, ne systeemit lähtee tulemaan kohti Karibian merta ja, ja Yhdysvaltoja ja väli ja tota, Yleensä siis noin joka kymmenes systeemi vaan kehittyy, eli siis on koko ajan, siis sato, yli sata, sata systeemiä sieltä niin kuin liikkuu. Ne on tämmöisiä, tämmöisiä ukkosalueita, jotka sitten suuri osa ei kehity miksikään, ne jää sinne vaan ukkostamaan muutamaksi päiväksi, sitten heikkenee pois, mutta sitten kun ympäristön olosuhteet on oikeat kehitykselle, voimistumiselle, niin sitten tämmöinen systeemi alkaa voimistumaan. Syntyy trooppinen matala ensin, joka voimistuu trooppiseksi myrskys kun tuulet y- yltää vähintään 17 metriä sekunnissa keskituuli, ja sitten lopulta sitten jos myrsky voimistuu sinne 33 metriä sekunnissa, niin tota puhutaan hurrikaanista, taifuunista tai tropisista syklonista. I, itselleni se on siis, kun mä luen uutisen, että, että se liikkuu joku taifuun, niin mä teidän heti, että okei, missä päin maailmaa liikutaan, että, että tavallaan sen niinku haluaisi, että se pysyy semmosena että, että tavallaan Taifuni on siellä, missä taifunit esiintyvät ja hurrikaani, siis sama ilmiö, sinun nimi. Mm.
0: Niin aivan, mutta eikö, eikö tämä nimi siis, nimethan tulee niin siis riippuen siis siitä, että missä se on, missä se on syntynyt se Kyllä, ilmiö. kyllä. Ja siis esimerkiksi Atlantila on siis tämä Irma-nimi,
1: siis siellä on kuuden vuoden välein syntynyt tämmöinen sy- nimilista, jonka siis kaikki maat on päässyt vaikuttamaan. Sinne annetaan ne, ne nimet aakkosjärjestykset, on muutamat aakkos, aakkoset poistettu, koska niitä äksää ja tämmöisiä on hyvin vähän, mutta tota... Sitten jos myrskyt on hyvin va- voimakkaita ja, ja tuhoisia, niin kuin nyt Irma ja Harvi oli, niin ne tullaan sitten varmasti poistamaan sieltä ikuisiksi ajoiksi. Ja mulla on tuossa se lista, mikä, mitä täällä on näitä hirmumyrskyjä poistettu nimilista Atlantilla, niin se, siis se lista on tosi pitkä jo, että täällä on, täällä on kaikkia tuttuja Sände, Sände ja Vilmoja. Ritaa, Katriina, Emilii, Denisi, siis se on tosi
0: pitkä. Mm, niin aivan. Ei, mä siis tuossa äsken kuitenkin tähän siis määritelmään, että eikö se ole sillä että siis hurrikaanit syntyy jossain päin maailmaa, taifuunit muualla, syklonit jossain niin eri paikassa. Kyllä,
1: jo, kyllä, joo, joo, ja sitten tota, joskus... Kyllä media on semmoista, että Oklahoma iski torna, niin se oli hurrikaani. <tos> <tos>
0: <tos> Mitä muuta siis, tota, tämä voi olla tietysti vähän kysymys esitettäväksi jälkeen, kun on luetellut esimerkiksi noita myrskyjen uhrilukuja, mutta siis äh, onko hirmumyrskyt ilmiöitä, joista esimerkiksi sä meteorologina voit löytää jotakin kaunista tai tuntea niiden äärellä ylevää? Siis viittaan tässä siihen, että et onhan ne luonnonilmiöinä vaikuttavia siinä, missä joku iso vuori, valtava eläilauma tai valtava kanjoni esimerkiksi on. Siis
1: trooppiset hirvomyrskyt kuuluvat ole, oleellisena osana maapallon tämmöistä energiakiertosysteemiä. Eli tota, nehän kuljettaa valtavat määrät energiaa, kosteutta ja lämpöä tropiikista kohti pohjois, pohjoisempia leveysasteita. Että tota, et siis ilman, ilman trooppisia varmasti niin meidän, meidän tota, energiakiertojärjestelmä maapallolla olisi, olisi jonkinnäköisesti erilainen. Mutta siinä täytyy vielä todeta tähän samaan yhteyteen se, että et, siis trooppiset hirvomyrskut on hyvin, hyvin itsekkäitä siis olioita, että tota, ne käyttää 99,9 prosenttia energiasta tästä lämmöstä ja kosteudesta niin itse pitääkseen tämän voimakkaan tuulikentän. Mm. Eli se on siis kuitenkin hyvin kompleksi järjestelmä, kun se, se hirvomyrsky syntyy ja, ja kun se on niin valtavan kokoneen niin ne tuulet, Tuulet siinä sitten pyörii vinnasti, niin tota, se energia menee siihen sitten.
0: Mitä näitä hirmumyrskyjä seurataan? No seurataan näinä päivinä satelliittien avulla. Voiko satelliittilla saada aikaiseksi äh, tota, tämmösen, niin kuin, siis, jatkuvan reaaliaikaisen seurannan? No periaatteessa siis okay.
1: joo. Että siis 15 minuutin viiveellä saa, saa kuvaa, kuvaa tota yläpuolelta. Ja, siis satelliittia kun katsoo avaruudesta näitä myrskyjä, niin sehän oikeastaan näkee vain sen pilven silmän ja sitten sen ylätuulet tavallaan, siis siinä, siinä hämääntyy helposti niin maalikko, joka on nyt käynyt sitten peruskoulun tai yläasteen tämän sää, sää paketin läpi ja sitten tuulet pitäisi pyöriä niin vinhasti vastapäivään, mutta siinä itse asiassa, kun katsoo sitä satelliittianimaatiota, niin siellä on itse asiassa myötäpäiväinen kiertoliike, mutta se johtuu pelkästään siitä, että, että tosiaan näkee ne yläpilvet ja sinne Hyvin voimakkaan troopisen hirvun syntyy korkea paine, mikä johtaa siihen, että, että siellä se, tosiaan, se kiertoliike on, onkin myötäpäiväinen.
0: Kun tällainen myrsk on käynnissä, niin ö, miten hyvin sitä myrskyn etenemistä voidaan ennustaa?
1: No malleja on nykyään vaikka kuinka paljon ja, ja tota, ne riippuu siis... Kaikkein tärkeimmät on tietenkin nämä globaalit mallit, mit, mitkä niin sitten katsoo joka, joka trooppista merialuetta. On se sitten Bengalin lahti tai Meksikon lahti tai, tai tyyni, Tyyni-valtameri. Eli tota, siellä on Euroopan keskuksen malleja, on GFS, joka on amerikkalainen, sitten on kanadalaisilla on oma GEM-malli, sitten on japanilaisten malleja. Eli, eli globaalit mallit on sinällään jo aika hyviä niin ennakoimaan, että minne suunnilleen tämä myrsky on liikkumassa seuraavan 4-5 vuorokauden aikana. Mutta siis ongelma ehkä tulee sit siihen, että sit kun tullaan niin lähemmäksi ja lähemmäksi tämä H-hetkeä, niin itse asiassa voimakkuus. Mitä siinä voimakkuudessa tapahtuu? Onko vielä voimistumistapahtumassa vai heikkeneekö tämä myrsky? Ja sitten tosiaan, niin kuin tämä Irmaki osoitti nyt, että... että tota, pitkähän siinä sitten Irmankiennusteessa itärannikkohan oli se paikka, minne sitä, sitä odotettiin, Bahama ja, ja Miami, mutta tota, lopulta sitten kävi niin, että se olikin sitten tämä Floridan länsirannikko, jonne se, se myrsky sitten rantautui, että, että tota, et, et siinä on, se on pienestä kiinni sitten, kun puhutaan kuuden, yli kuuden miljoonaa ihmisen evakuoinneista ja, ja tämmöisistä jutuista.
0: Hmm. Mä kysyn hetken kuluttua tuosta paineesta, joka meteorologilla on, kun tämän tyyppistä ennustetta hmm. laatii, mutta näihin ennusteisiin liittyen, me tuossa aikaisemmin, Andreas, keskusteltiin tämmöistä termistä kuin hmm. forecast-based financing, käytetään nyt tätä englanninkielistä termiä, ettei, hmm. <laughs> ettei tota, me omat suomennukset ihan pieleen. Mihin tällä viitataan?
2: No tämä on suhteellisen uusi tämmönen, niin lähestymistapa, siis ennusteitahan me ollaan valmiita totta kai aina käytetty. Tähän liittyy yleinen ongelma, että, että rahoittajat, onko ne sitten hallitukset tai, tai EU-komissio, niin se määrä raha, mitä annetaan valmiuuteen, on suhteellisen pieni. Ja tämä on ollut pitkään tiedossa, että, että niin kun myrskyn, myrskyn tuhot on selvillä, niin silloin löytyy rahaa humanitaarisen toimintaan, mutta tähän valmiuuteen haluttaisiin saada lisää. Ja tämä forecast-based financing on, yritetään käyttää tieteellistä dataa. Ja, ja luodaan sellainen suunnitelma, että jos tietyt indikaattorit tai tietyt, niin kuin, ää, tiet, data menee tiettyyn suuntaan, niin sitten voidaan irrottaa pienempi summa valmiuteen. Sitten kun myrsky meneekin just niin kuin ennustettu, sit voidaan lisätä sitä raha, rahamäärä ennen kuin myrsky ää, iskee. Ja, ja Mielenkiintoista olisi se, että jos päästäisiin tulevaisuudessa siihen, että ei pelkästään puhutaan päivistä, vaan jopa viikoista tai jopa kuukausista, mehän saadaan tietysti näitä kausiluonteisia ennusteita, että tämä myrskykausi on tämän tyyppinen, voisiko se jopa jo olla semmoinen trigger tavallaan, että, että okei, on tulossa vaikea kausi, tässä on
0: rahoitus, jotta valmiustyötä voidaan saada niin kuin aloitettu hyvissä ajoin. Mm. Äh, jos ajatellaan semmoista tilannetta, jossa jokin ennustemalli vaikuttaa siihen, evakuoidaanko miljoona ihmistä tai ylimiljoona tai miljoonia ihmisiä, niin tämä ei varmasti niin kuin ainakaan siis, tai tää on varmaan meteorologille siis monestakin näkökulmasta aika kiinnostava tilanne, koska siinä on aika paljon painetta siihen, että se ennusten täytyy olla <laughs> a, a, niin tarkka. Puhumattakaan siis siitä, että, että tota, meteorologin täytyy olla varmaan myös aika tarkka siitä, että miten siitä ennusteesta viestitään ulospäin, varsinkin jos siihen liittyy jotain tulkintoja tai epävarmuuksia.
1: No nimenomaan, eli, eli tota, nythän täällä Yhdysvalloissa varmaan se... se Yhteispeli, mikä niinku toimii sitten niinku osavaltio liittovaltion ja hurikaanimeterologien välillä, niin, niin se varmaan niinku yksikään myöskään ei ole samanlainen. Et ne on kaikki erilaisia, niistä on kaikista vähän niinku opittava eri, eri asiat. Mutta tota, se elää hieman ja, ja tota, siis totta kai se vastuu on suuri, mutta se, sitä vastuuta helpottaa se, että et, et sä et ole koskaan niinku yksin. Yksi henkilö ei ole tekemässä, painamassa sitä nappia, että nyt nyt lähtee evakuoinnin tai tällä tavalla. Eli, eli silloin, kun se myrsky syntyy, niin siitä aletaan niin tekemään tämmöisiä advisoryita. Ja, ja tota, aina, aina, kun uusi advisory tehdään, niin se edelleen otetaan niin tavallaan siihen pohjaksi ja sitten katsotaan, mikä on muuttunut ja mitä, mitä havainnot sanoo nyt. Eli tavallaan mä sanoisin, että Irmankin kohdalla, niin siellä saattoi olla kymmenenkin eri meteorologiaa, jotka niin kuin, niin kuin oli siinä mukana. Ja, ja varmaan sitten siinä vaiheessa, kun tosiaan tulee se tilanne, että nyt nyt se päätös tehdään, niin siinä on sitten
0: varmaan 5-10 metrologia on kokoontunut yhteen ja sitten tavallaan tehdään
1: se iso päätös.
0: Niin kuinka laajasti kai kuin meteorologi-yhteisö osallistuu tämmöisten isojen siis hirmumyrskyjen datan analysointiin? Että jos te esimerkiksi vaikka ilmatieteen laitoksella saatte jonkun megakelan datan pohjalta sillä, että hei, tämä muuten tulee ihan varmasti etenemään näin, niin voitteko te olla yhteydessä jenkkeihin? Ja sitten kertoo, että ei tarvitsekaan evakuida tai nyt evakuoida. Jos
1: meillä olisi pallo, mistä me tämä, niin, niin tota... Varmasti jaettaisiin sitä, sitä dataa, mutta siis, siis varmaan heille semmoisessa kriisitilanteessa, kun, kun tavallaan on myrsky tai kaksikin tulossa, niin tavallaan se on niin se viimeinen juttu, mitä he haluavat, niin että sieltä ulkopuolella neuvomaan heitä. <tos> niin, se on helppo
0: kuvitella. Hei Andreas, mä haluaisin, että sä avaisit mulle vähän niitä kysymyksiä ja vaihtoehtoja, jotka liittyy näihin evakuointiasioihin. Siis Yhdysvalloissa on kovasti käyty keskustelua siitä, minkä takia Houstonissa ei ryhdytty evakuointia siinä vaiheessa, kun myrsky tiedettiin lähestyvän ja tiedettiin, että tulvavedet todennäköisesti nousee. Ilman kohdalla päätös evakuoinnista tehtiin ja se kosketti niin kuin mainittiin aikaisemmin, miljoonia ihmisiä. Avaa vähän tätä ajattelua siis on evakuointipäätöksen edessä. Mitä siinä asiassa pitää ottaa huomioon?
2: Siinä on hirveän monta tekijää, mutta yksi on tietysti se, että että mitkä mitkä ovat suunnitelmat, missä määrin on on viranomaiset ja järjestöt tehnyt valmiussuunnitelmia siihen, että mitä mitä vaihtoehtoja tarjotaan. Moni ihminen, kun hyväksyy tai tekee sen päätöksen, että okei, mä lähden lähden pois omalta kodiltaan, niin niin useimmiten voi olla sukulainen tai ystävä tai mennään jonnekin muualle. Mutta sitten ollaan nähty nyt Floridassakin, on satoja tuhansia ihmisiä sitten tämmöisissä niin kuin evakuointikeskuksissa. Ja, ja eli se on myöskin, se on niin kuin yksi asia, että annetaan varoitus, mutta toinen on se, että mikä on sitten se ohje ja mikä on se neuvo ihmisille. Ja sitten ylipäätään tämä, että lähteekö ihmiset, niin mun mielestä se johtuu pitkälti, tai se riippuu pitkälti siitä, että mikä on, on, on sen yksilön kokemuspohja. Et jos mietitään Pohjois-Filippiinit, Lusonin saari, joka on tämä niinku, taifuunipolku. Se on niinku normaali polku, että sinne taifuunit iskee. Niin, totta Siellä on vähän nyt kuvia sieltä. En ole itse käynyt niissä ihan pohjoisessa saarissa, mutta totta, se näyttää vähän kuin Irlanti. Siellä on kivitaloja ja siellä on niinku vuosikymmeneen ja sukupolvien niinku, sukupolvien toiseen on, on todut, totuttu siihen, että me asutaan tämmöisellä alueella ja tänne tulee Puoli tusina verran tusina verran myrskyjä. Ja siellä on tämmöinen katastrofikestokyky on, on, on hyvä. Sitten on semmoisia alueita, missä ei oikein osata niinku arvioida, että mitä, mitä oikein on tulossa. Jos on semmoinen alue, johon iskee myrsky 50 vuoden välein, niin me tiedetään, että ihmisten niinku kyky hahmottaa tai heidän niinku tämmöinen mindset siihen, että niinku oma valmiustaso heikkenee koko ajan. Ja, ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä me ollaan kyllä nähty, että paljon on puhuttu, mitä ilmastonmuutos tekee myrskyihin. Mm. Öm, Ymmärrys lienee ja, ja meillä on studiossa <laughs> parempia ihmisestä arvioimaan, mutta tota, myrskyjen määrä ei välttämättä kasva, mutta voimakkuus voi kasvata. Ja sitten me ollaan nähty se, että ne valitsee semmoisia polkuja, joka yllättää. Mm. Ja siinä tulee mieleen 2012 joulukuussa Bofa-myrsky, joka iski Etelä-Filippiineille alueeseen, missä, missä harvoin tulee myrskyjä. Mm. Ja tuhot oli melkoisia ja just tämä niinku, ihmisten ymmärrys siitä, mitä oli tulossa, oli
0: erilaista kuin... No, tietysti tähän evakuoitiin liittyy myös nämä niin kuin logistiset kysymykset sitä kautta, että, että varmaan päättäjät joutuu pohdiskelemaan esimerkiksi sitä, että jos me nyt lähdetään liikuttelemaan niin kuin miljoonia ihmisiä johonkin suuntaan, niin pääseekö ne ihmiset ensinnäkään turvaan vai, vai, vai niin kuin, että jää, jääkö ne jumi johonkin niin kuin tie, tielle, mikä saattaa mm. olla jossakin tilanteessa huonompi vaihtoehto, riittääkö bensa kaikilla, miten bensa-asemien turvallisuuskysymykset, joudutaanko pistää poliiseja vartioimaan sinne. Ja sitten tietysti myös tämä pohdiskelu liittyen siihen, että mitä sitten tapahtuu niillä alueilla, joista ihmiset on lähteneet jättämään. Kotiinsa. Alkaako siellä kenties joku niinku ryöstely tai jotakin tämän sortista
2: <köhö> Joo, ja tää on, tää on, se on hirveän paljon niinku viestinnästä kiinni, että millaisia viestejä, millä tavalla, mitä kanavia pitkin. Se, mitä on punaisen rooli monissa maissa, on se, että tiiviisti viranomaisten kanssa niin, niin satoja tuhansia, joskus kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia voi olla viemässä sitä viestiä, käymässä sitä keskustelua, heillä on on, on pikkasen parempaa tietoa kuin kurssien ja koulutuksen kautta, että että mistä oikein puhutaan. Ja se on monissa maissa hyvin, hyvin tehokas tapa saada sitä viestiä eteenpäin. Bangladesh on siinä äärimmäisen hyvä esimerkki, jossa iski siis vuosikymmeniä sitten isoja myrskyjä kuoli käytännössä kymmeniä tuhansia ihmisiä. Ja nyt on tämmöinen Cyclone Preparedness Program, joka on vuosikymmeniä. 15 vuotta pyörinyt, siellä on 50 000 koulutettua vapaaehtoista, niin kuin Etelärannikolla, ja ne lähtee koputtamaan ovea. Mm. Ja ja selittämään ihmisille, että tämmöistä on tulossa. Ja toki siihen on just tämä infrastruktuuri myöskin parannettu niin, että siellä on tämmöisiä niin suojia rakennettu tosi paljon, että ihmiset tietää, minne mennä, ja ne on suojassa ja näin päin pois. Mutta on se, tämä paine, mitä mainitsit, niin viranomaisilla varsinkin, niin tota on se valtava, kun, kun pitää ymmärtää, mitä on tulossa. Tässä irma oli mielenkiintoista kyllä, äh, oli niin runsaasti aika itse asiassa niin valmistautua, Toki ennusteet oli oli vain ennusteita, mutta joskus saattaa olla niin, että nämä myrskyt muodostuu niin nopeasti, että ei ole monta
0: päivää edes aikaa reagoida. Pystytkö hieman avaamaan sitä tilannetta, joka avunantajan tai raivaan näkökulmasta on silloin, kun saavutetaan se myrskyn tuhoalue? Minkälaiset haasteet siellä esimerkiksi odottaa? Mitä pitää ottaa huomioon?
2: No se mitä mä mainitsin aikaisemmin niin oli se hiljaisuus, kun sieltä ei tullut tietoa ja, ja meillä oli itse asiassa australialainen kollega, joka oli ensimmäinen, joka pääsi sitten Taklobaniin ja hän joutui kävelemään 5-6 tuntia päästäkseen kaupunkiin todentamaan. Se, mitä hän näki, se on myöskin tämmöinen käytännön ongelma, että miten sä muodostat sen kokonaiskuvan, kun sun näkökenttä on, on, mitä on. Ja käytännössä siis on on puita, sähkötolppia, rojua, kadut täynnä. Ja ja tämä raivausoperaatio, jotta päästään autoilla tai rekoilla liikkumaan, niin se kestää usein päiviä. Ja ja se on ihan käytännössä, että tieverkosto ei ole käytettävissä. Ja se kertoo jo aika paljon siitä, että miten päästään alueelle ja päästään liikkumaan ja todentamaan, että minkä tyyppisiä tuhoja, millä alueella, mitkä on ne ihmisryhmät, jotka eniten tarvitsevat apua ja sitä kautta rupeaa tämä niin kuin strateginen taso operaatiosta sitten muodostumaan.
0: Niin tämä on tietysti kiinnostavaa, tämä siis myös yksilön ja yhteisön suhde siinä, kun tietysti resurssit on jossain määrin rajalliset. Miten sinä hahmotat tämän haasteen raivauksessa ja avunannossa, kun pitää kuitenkin tasapainottaa sen yksilön auttamisen ja sitten sen yleisen hyvän välillä? Varmaan Monelle ihmiselle kuitenkin se oma ja läheisen hätä on se kaikkein tärkein, mutta yksilö ei välttämättä osaa hahmottaa sitä, että, että todella ne resurssit on ehkä rajalliset.
2: Resurssit on aina rajallisia. Punaisella ristillä on monissa maissa todella iso rooli. Siis autetaan autetaan niin kuin satoja tuhansia ihmisiä, mutta mut ei pystytä auttamaan kaikkea. Filippiinalla just hajanin myöskin jälkeen puhuttiin siitä, että on 16 miljoonaa ihmistä eritasoisesti niin avun tarpeessa. Meillä on siihen val tavallaan niin kuin mallit maakohtaisia ja katsotaan tietyt ryhmät, ryhmät läpi, vanhukset, lapset, yksinhuoltajat ää, ja näin. Ja, ja tota, se mitä siinä on hirveän tärkeää ja mitä, mihin me yritetään aina satsata todella paljon on se viestintä taas kerran, että me tullaan johonkin yhteisöön, meillä on, on, on rajalliset resurssit, niin me yritetään kommunikoida todella ää, hyvin koko yhteisölle, että miksi juuri nämä ihmiset. Ja se on nämmöinen mielenkiintoinen, kun tehdään näitä arvioita etukäteen ja mietitään, että mitä tässä tarvitaan, niin semmoinen, mitä mä oon itse kokenut, mielenkiintoinen kysymys, joka toimii tosi hyvin, että kysyy, että mitä sä luulet, että sun naapurit tarvitsee, tai kuka tästä sun lähiyhteisöstä tarvitsee eniten apua. Niin se auttaa myöskin ihmisiä ymmärtämään, että okei, että Multa on mennyt paljon, mutta on muitakin, jotka tarvitsevat apua vielä enemmän. Ja sitä kautta yritetään sitten löytää se, se tasapaino, mutta se viestiminen on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset ymmärtää, että mulle ei ole nyt tulossa huopia tai, tai telttaa koska mä en kuulu tähän ryhmään, ja, ja näillä periaatteilla on, on, on mietitty, että kenelle, kenelle
0: annetaan sitä apua ensimmäisessä vaiheessa. Mikä se on se tarvehierarkia tyypillisesti tämmöisen ison myrskyn jälkeen? Siis mitkä asiat pitää hoitaa, ja mit, mitä se käytännössä esimerkiksi vaatii sit logistiikalta?
2: No tarvehierarkia menee siitä, että siis lämpöä, vettä, lämpöä, ruokaa on nämä niin ensisijaiset ensisijaiset tarpeet ja tota, katto päälle. Eli siis hyvin usein me tehdään semmoisia jakeluja, joissa jaetaan telttoja, siihen liittyvää huopaa ja, ja tämmöistä niinku keittiösettiä, että ihmiset pääsevät sitten tekemään ruokaa ja tota, muualla se voi olla erilaista. Jenkeissä on, on, on tota, USAssa nyt näissä evakuutikeskuksissa, niin tarjotaan sitä lämmintä ruokaa. Se vähän riippuu maasta toiseen, mutta nämä on kyllä. Ja, ja sitten äärimmäisen tärkeää on, on myöskin se, että näissä tilanteissa niin perheen saattaa olla niinku erillään. Ja, ja se on tämmöinen, joka on niinku henkisen tuen muoto, joka on äärimmäisen tärkeä. Sitten pääset kommunikoimaan sun ystävien sukulaisten kanssa, että olen ok, oletko sinä ok. Ja tämä on tämmöinen palvelu, joka me myöskin yritetään tuoda hyvin, hyvin varassa vaiheessa. Taklobanissa just silloin, kun oli 6000 kuolonuhreja, niin Filippiinen niin punaisen vapaaehtoiset oli siellä poimimassa kuolonuhreja raunioista, jotta päästäisiin niin nopeasti kuin mahdollista todentamaan, että valitettavasti on näin, että sun mies tai, tai, tai sun tota, lapsi on kuollut. Mutta se on ihmisille myöskin tämmöisen niin kuin toipumiseen äärimmäisen tärkeää. Mutta tota, mutta joo, Vettä, ruokalämpöä kattopään päälle, siitä se lähtee. Ja sitten se voi kestää vuosia, että päästään siihen, että ruvetaan rakentamaan tietylle ryhmille uusia taloja ja autetaan elinkeinon niin hankkimisessa ja näin.
0: Niin mä jotenkin yritän nyt hahmottaa mielessäni tätä niin erilaista epävarmuuden kenttää, joka tämmöisen niin hirmumyrskyn jälkeen ihmisellä potentiaalisesti on. Siis tietysti nämä kysymykset, että mitä mä syön ja missä mä nukun ja missä mun kaverit tai sukulaiset, läheiset on. osaat se vielä sanallistaa, että mi- mi- miten tätä niin epävarmuutta voisi hahmottaa, jos ei ole itse tätä tämmöistä niin tilannetta kokenut? Se on vaikea
2: ja se on on tietysti yksilöllistä pitkälti, mutta kyllä se taas varmaan lähtee siitä kokemuspohjasta, että jos on ennenkin käynyt jollakin tasolla läpi tämmöisiä tilanteita, on tullut pienempiä myrskyjä tai näin, niin sitten on jotain kokemuspohjaa, johon voi peilata. Mutta tota, on se valtava stressi ihmisille, se, se tilanne, joka syntyy. Ja just tämä me puhuttiin, että, että ihmiset siirtyy muualle, niin monissa maissa, kun nämä omistajussuhteet on epävarmoja, niin on hirveän paine päästä takaisin kotiin tai mitä sitä kodista on jäljellä ja todentaa, mikä tilanne on? Ja sitten tavallaan suojata sitä omaa tilaa, mistä ei löydy paperi, että minä omistan tämän tontin ja tämä talo on mun. Ja totta, Eli se on myöskin, myöskin niin semmoinen valtava stress, stressin tekijä, että, että niin kuin mun pieni omina, omaisuus, niin, niin mitä sille on käynyt. Ja, ja Kun mä tulen paikalle, niin onko se joku muu, joka väittää, että tämä onkin mun tontti ja kellään ei ole mitään papereita todistaa, todistaa, että näin on. Eli miten paljon olen tässä menettänyt tai menettämässä, niin niin, niin se on on myöskin yksi tekijä tietyssä maissa.
0: Mitä sä Andreas von Weisenberg ajattelet siitä keskustelusta, jota Suomessa käytiin Houstonin ja samaan aikaan Intian, Bangladesin ja Nepalin tulvien aikaan, siis sitä, jossa kiinnitettiin huomiota painotuksiin? Ää, Jenkkien tulvat oli isosti joka paikassa ja muiden maiden tulvat ei ehkä niin samanlaisilla voimilla. Tähän yhteyteen haluan muuten sivuhuomiona sanoa sen, että ei mulla ole mitään lukuja siitä, miten millimetri tiedotusvälineissä näiden tapahtumien suhteen jakaantuivat.
2: Kyllä se menee niin, niin että tota, ei, ei mullakaan ole analyysi palsta mutta se on ihan selvää, että, että tämmöinen niin USA-tilanne vie hirveän paljon huomiota. Floridassa on paljon tuhoja, tulvia ja on, on niin dramaattinen tilanne, mutta, mutta kyllä nämä saaret Karibialla sai, sai niin enemmän, enemmän turpiinsa niin sanotusti. Ää, Floridassa toki sitten ihmismäärät on isoja, niin sekin tietysti kiinnitetään, siihen kiinnitetään paljon huomiota. Mutta hyvin tavanomaista on se, että Etelä-Aasian tulvat ei, ei, ei juurikaan saa, saa semmoista huomiota, mitä, mitä myrskyt tai katastrofit tai dramaattiset tilanteet ylipäätään niin länsi, länsimaissa saa. Ja, ja tota, tässä kollega viime viikolla, joka totesi, että, että toimittajat uutiskanavilla on sitten tuulitunneleissa ja yrittää kokea, että milmoinen tuuli on, mutta ei olla nähty toimittaja, joka menisi altaaseen uimaan, että milmoista on <hysy> Bangladesissa kuin tulvi. Mutta siis tämä on, on tietty medialogiikka ja, ja entisenä toimittajana ymmärrän, ymmärrän sen tavall, niin kuin toimittajan näkökulmasta, mutta mut, kyllä siellä on niin tasapaino, tasapainomista, jos, jos etelä on nyt kuollut 1000 1500 ihmistä ja ne on valtavia tulvia. Ja on paljon muitakin katastrofeja ja kriisiä, joista ei kerta kaikkea puhuta.
0: Hmm. Mä haluaisin palata tähän meteorologiseen näkökulmaan tätä kautta. Et, et Jari Tuovinen, mitä tutkimustataa nämä myrskyt voivat siis tarjota? Esimerkiksi Vice News teki jutun siitä, kuinka Yhdysvaltojen ilmavoimat lennätti Irman aikana lentokoneensa myrskyn silmää, jotta sitä voitiin tutkia lähietäisyydeltä.
1: Joo, tosiaan Tosiaan siellähän noa, noa ja tota, Natural Hurricane Center tekee yhteistyötä, ja heillä on se mittaus, mittaus lentokone joka, joka on sitten täynnä, täynnä mittareita, ja, ja tota, siellä on yleensä semmoinen kymmenen hengen miehistö, joka sitten tekee lentäjien lisäksi sitten näitä mittauksia koneen sisällä, ja tota, siis niistä saadaan valtavasti semmoista hetkellistä informaatiota. Yleensä lennetään aika matalalla, koska, koska kovimmat tuulathan esiintyy ilmakehässä noin tuhannessa Ei pinnassa, koska siinä on sitä kitkaa ja, 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 ja maaston aiheuttamaa tuulen heikkenemistä jonkin verran havaittavissa, mutta, mutta tosiaan siellä 1-5 kilometrin kohdalla tehdään tämmöisiä korepantseja, eli, eli tosiaan lennetään sen voimakkaman pilvivallin läpi ja, ja mitataan s- sademäärää, tuulen voimakkuutta, puuskia, ja, ja tota, ilman painetta. Ja sitten tosiaan myrskykeskuksessa sitten vielä pudotetaan sieltä lentokoneesta semmoisia drop eli, eli tuommoisia pieniä sondeja, jotka sitten mittaa matkalla meren pinnalle näitä, näitä tota, samoja suureita.
0: Mitenköhän ne saa tuohon lentäjiä? Tai sitten toisaalta se voi olla kyllä myös jonkun lentäjän unelmapäistikin. Tomman.
1: Se varmasti on, on ja varmaan siis armeijan, armeijan lentäjiä ovat mm. kaikki sitten koulutukseltaan.
0: M- mutta et mitä, niin pystytkö vielä, onko sulla mielessä jotain niin kuin konkreettista tavallaan, niin kuin esittää sen suhteen, että mi- mitä tällä niin datankeräyksellä voidaan niin sitten loppupeleissä tuottaa? Minkälaista arvoa se tuottaa esimerkiksi niin tulevaisuuden hirmumyrskyjen ennustamisen näkökulmasta? No siis säämallithan... Sehän on siis säämallin ruokaa
1: siis nämä havainnot, tarkat havainnot. Ja, ja siis yleensä, yleensä ei tule mieleen, että sit kuitenkin suurin osa näistä hirmuuskyistä jää tuonne Avomerelle pyörimään. Niin, siis niitäkin tutkia, kuinka hyvin mallit sitten näillä dat- tuoreilla data- datahavainnoilla sitten niin käyttäytyy näissäkin tilanteissa. Et se ei ole pelkästään nämä myrskyt, jotka, jotka tekee tuhoa ja iskee, iskee pahasti. Niistä tehdään tietenkin yleensä näitä, näitä tapaustutkimuksia ja, ja, ja jälkeenpäin sitten tehdä näitä jälkiviisasteluja, Mutta siis jopa ne myrskyt, jotka jää sinne, esimerkiksi tämä Jose, joka ei, nyt on pyörinyt avomerellä, Permuuda ja Yhdysvaltain itärannikon välillä, niin siis siihen on tehty mittaustutkimuslentoja mittaustutkimus, ja mitattu sitä ja, ja katsottu samalla sitten, mitä nämä mallit, mallit sitä, sen, sen liikkeitä ja voimistumista sitten käy, käyttäytyvät.
0: Niin aivan, eli tämä on myös sellaista dataa, joka on ikään kuin inputtina sitten mukana, kun supertietokoneeseen laitetaan jotakin lukuja ja muuttoja, ja sitten se tulee ulos näitä niin kuin ennusteita. Kyllä, kyllä. Okei. Okay. Onko sulla tällä hetkellä arvioita siitä, että tämä että tota, on niin iso kysymys, mutta että, että minkälaiset ikään kuin ennusteet meillä on sen suhteen tulevaisuuden näkökulmasta, kuinka tarkasti me pystytään niin Ennusta tulevaisuudessa tämmöisiä isoja, oikeasti ihmisiä murska, uhkaavia myrskyjä? No, jos ajatellaan niin
1: kuin, niin kuin pelkästään, pelkästään niin kahta, et voimakkuutta, voimakkuutta ja reittiä, niin, niin ennustaminen on muu, huomattavasti niin parantunut 90-luvulta. Jos ajatellaan Andrewta ja, ja näitä muita myrskyjä, niin kolme vuorokautta oli se, mikä, mikä pystyi antamaan, antamaan, että tämä nyt tulee 500 kilometrin säteellä tälle alueelle. Nykyään se on viisi vuorokautta suunnilleen, eli, eli tota, toki siis se, se malliparvihän on valtava, kun niitä on 20 eri mallia, jotka sitten, ja, ja jokaisesta mallistakin vielä tulee se parvi, eli se, se, sitä alkutilaa hieman häiritään, jolloin, jolloin saadaan niin kuin erilaisia ratkaisuja kustakin säämallista, niin tota, siis kyllä tämä, tämä reittiennustaminen on muuttunut huomattavasti paremmaksi, eli, eli siis tietyissä tilanteissa voidaan jopa yltä seitsemään vuorokauteen, ja Irman ennusteet oli hyvin luotettavia niin kuin suuressa mittakaavassa, siellä tapahtui jotain välillä, joka sitten aiheutti kaikille malleille sitten Niinku päänvaivaa. Mutta sitä voimakkuusennustaminen on semmoinen, mi- mi- missä vielä mielestäni tarvita tarvitaan aika paljon, paljon niinku, niinku tekemistä. Että että niinku Andres tuossa mainitsi, nämä todella nopeat voimistumiset ja tämmöiset, jotka siis, jotka siis voi tapahtua niinku alle vuorokaudessa. Eli, eli hyppää ruoppisista myrskystä neljänästeen hurrikaaniksi alle vuorokaudessa. Ni, niin jos tämmöinen tapahtuu lähellä maa tai saaria, saaria niin tota, se on niinku sellainen, että et, tavallaan uh. Otapa irtaimistot pois, pois sisälle, että, että tuuli ei vie niitä suhteessa versus sitten, että, mm. että tämä vetää koko talon
0: matalaksi. Mm, niin, aivan. Ä, m- tota, ä, siis mm. Tässä jo ä, Andreas viittasikin tähän ilmastonmuutosasiaan. Mm. Ä, mikä tämän hetken tiedon valossa on hirmumyrskyn kaltaisten sääilmiöiden, ä, tai ääriilmiöiden suhde ilmastonmuutokseen? Siis, Onko esimerkiksi nämä viime aikoina koetut hirmumyrskyt jotenkin yhteydessä ilmastonmuutokseen ja miten tulevaisuus? Joo, siis hirmuiskojen
1: esiintymiseen ja kausien voimakkuuksiin siihen riippuu monta eri asiaa, eli, eli lyhyessä mittakaavassa on nämä kaikki El Niiniolla Niinia-ilmiöt, ja sitten vähän pidemmässä mittakaavassa on tämmöinen valtameren kuljetusvirta-vyöhyke, joka, joka on nyt 90-luvun puolivälissä huomattiin tämmöinen positiivinen signaali, joka voimistasi Atlantin hurrikaaneja. Niin sehän on kohtuullossa taas niin kuin loppuunsa, eli se 25-30 vuoden välein tämmöinen faasi, faasi heiluu, siis valtamerten pohjilla tapahtuvaa virtausta. Mutta sitten kun tosiaan ilmasto lämpenee koko ajan, niin se on oikeastaan kaksi pointtia, jotka mä haluaisin niin nostaa, nostaa, että siis... Molemmista päistä, siis Atlantin hurrikaanikausi on yleensä alkaa edelleen kesäkuun ensimmäinen päivä ja päättyy sitten marraskuun viimeinen päivä, niin oikeastaan molemmista päistä se kausi pitenee todennäköisesti nyt jo lähivuosikymmeninä. Ja sitten toinen juttu on se, että, että tota, yhä useampi trooppinen myrsky yltää sitten tosiaan ensimmäisen tai toisasteen hurrikaaniksi ja yhä useampi kolmannen neljän hurrikaani tai taifuuni niin yltää sitten sinne vitostasolle. Mutta varmaan niinku mitään kutostasoa ei tarvi vielä keksiä. Et sinne sinne niin, niin huonosti ei ole asiat vielä.
0: No, Mitä tämä kysymys sitten siitä, että, että voiko esimerkiksi ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, että, että nämä hirmomyrskyt vaihtaa niinku reitteet siellä, missä aikaisemmin on koettu hirmomyrskyä, niin nyt se yhtäkkiä koukkaakin vähän eri suunnasta.
1: Totta kai. Siis varmasti on alueita, esimerkiksi New Yorkki, New Yorkki varmasti niinku seuraavien parin 30 vuoden aikana, niin, niin tulee entistä suuremmaksi uhaksi niin hurrikaaneille. Ja sitten on muitakin miljoonakaupoja, suurkaupunkia maailmassa, jotka, jotka no en tiedä, onko ehkä tyhmä, tyhmä esimerkki, on esimerkiksi Sidney. hän on, on pohjois- tai koillis-Australiassa jatkuvien trooppisten ja syklonien reitillä, mutta esimerkkinä vaan, että joku Sydneykin voisi olla sitten esimerkiksi tämmöinen. Aasiasta löytyy paljon paljon esimerkkejä.
0: Niin, tässä nyt palataan taas siihen kysymykseen, että, että, miten, että jos tulevaisuudessa näitä muutoksia tulee, niin onko se varautuminen ikään kuin sen kantapään kautta oppimisen varassa?
2: Ei, ei, ei pitäisi olla. Se on liian hidasta etenemistä, jos aina pitää niin kuin, äh, tota, saada, saada tuhoja, tuhoja tota, aikaiseksi ja, ja sitten, sitten vasta opitaan. Se, mitä me yritetään tehdä, on juuri tämä, mitä niin kuin suomeksi on katastrofi, katastrofin kestokyky resilienssi on tämä sana, mitä käytetään. Eli se, se voi olla yksilön tasolla, yhteisön tasolla, jopa valtion tasolla ja järjestöjen tasolla. Et miten miten äh, periaatteessa voi sanoa niin, että me yritetään auttaa ihmisiä etukäteen siihen, että ne tarvitsisi niin vähän apua kuin mahdollista, kun myrsky tulee. Mm. Ja, tota, ja se lähtee kyllä ihan siitä, siis meidän näkökulmasta vaikka ensi apu, on hyvin semmoinen niin simppeli esimerkki siitä, mutta kyllä me yritetään myöskin, on todettu niin kuin akateemisesti, että, että yhteisöön niin kuin verkostoituminen ja miten hyvin tunnet, tunnet sun omaa yhteisöön, niin se edesauttaa siinä yhteistyössä. Hyvänä esimerkkinä, jos mietitään maaseutu versus kaupunki Suomessakin, niin, niin miten moni naapuri on niin kuin hyvä tuttu ja tiedätkö, kuka hän on ja mitä hän osaa ja mitä hän tekee, tai millaista apua hän saattaa tarvita, jos on viikon mittainen sähkökatkois. Mm. Eli tämä, tämän tyyppisiä malleja, jotka näyttäytyy vähän eri tavalla eri maissa, niin niitä yritetään vahvistaa. Se on tavallaan se uusi niin kuin trendi, ja siinä ei ole pelkästään punainen risti tai järjestökenttä, vaan se on valtiot ja, 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 ja varsinkin tietysti yksilöt ja yhteisöt Mm. Ja, tota, ja samalla me tiedetään, siis aina puhutaan siitä, että milloin, että pääseekö apu perille ja riittävän nopeasti ja näin. No apu on jo siellä paikan päällä. eli ne ensimmäiset auttajat on ne ihmiset, jotka asu siellä, hmm. jolla on ensiapukoulutus tai ei, tai muita koulutuksia tai kursseja tai ei, ja sitä yritetään koko ajan nostaa. Äh, ulkopuolista apua tulee sitten aina viiveellä. Onko se viive, tun, tunti tai viikko, niin se riippuu sitä tilanteesta, mutta ne ensimmäiset auttajat on, ja ne voi olla punaisesti vapaaehtoisia tai ei, ne on, ne on naapureita, ne on perhejäseniä, joka sitten rupeaa rupea auttamaan. Ja, hmm. ja, ja se on tärkeää tärkeä muistaa, aina kun puhutaan siitä, että logistiikka kestää ja missä on, missä on tota avustusmateriaalia ja näin, niin, niin se henkeä pelastava apu tapahtuu juuri silloin, kun myrskytuulet on, on, on niin
0: laantuneet sen verran, että, että voidaan ruveta toimimaan. Sitten on tietysti myös se kysymys, että mihin asti sitä resilienssiä voi kehittää esimerkiksi jonkin niin kuin siis tai vitoskategoria hirmumyrskyjen edessä. Siis pohdiskelin mielessäni sellaista mahdollista maailmaa, että mitä jos tulevaisuudessa, esimerkiksi se, mitä nyt on nähty, vaikka no, otetaan esimerkiksi Florida, niin siellä Floridassa nähtiin nyt, niin mitä jos semmoinen alkaisi toistua esimerkiksi joka vuosi tai kaksi kertaa vuodessa, niin kuinka monta miljoonaa ihmistä Floridassa silloin enää asuisi? Niin vuosien, vuosien saatossa, jos tästä nivä, niinku tulevaisuuteen. Se on erinomainen kysymys. Ja tota, siellä
1: on itse asiassa nostettu tietoisuutta siitä, että et kuinka paljon ihmisiä asuttuu rannikolla, viisi kilometriä rannikosta. Mm-hmm. Et se on Floridas y- yli 9 prosenttia ihmistä suurkaupungista, jotka on kaikki käynyt rannikolla. Et tota, sisämaassa sitten on, on ollaan niinku paljon turvallisemmalla niin alueella. Esimerkiksi tuo miami Dade-Cownin äh, kuvernööri sanoi, että näistä evakuoinnista, jotka niin sitten meni sitten ilman takia vähän niin kuin, äh, paikallisten osalta niin semmoiseksi tuskaksi, että tosiaan evakuointiajat, ajomatkat oli semmoisia 15-20 tuntisia, niin, niin seuraava Ohje, mikä hän tulee antamaan tämmöisessä vastaavassa tilanteessa, on se, että evakuoitukaa sisämaahan parin 30 kilometrin päähän rannikosta. Et, mm. et, et se on semmoinen hänen viesti niin jatkossa, että, että ei, ei tosiaan tule sitä, että... Nyt lähtikää tuonne 600 kilometrin päähän
0: pois. Mm, mm. Mutta tässäkin toisaalta täytyy huomata se, että toisilla on vaiva se, että on joutunut istu kymmeniä tuntia autoja. Ja toisissa sitten niin kuin esimerkiksi Bangladesin kohdalla nämä on ta- vedet on tappaneet aika valtavia määriä ihmisiä. On.
2: Meillä on siinä just tämä, <köh> tämä on iso kysymys tulevaisuudessa, missä ihmiset asuvat. Mm. Ja Aasiassa nähdään, että, että köyhiä muuttaa kaupunkeihin, ne muuttaa sellaisille alueille, mihin, mihin ei pitäisi muuttaa, koska ne on niin erittäin haavoittuneita siinä. Niissä tilanteissa, että, että se, on, se on varsinkin Aasiassa äärimmäisen suuri tämmöinen niin haaste, hmm. kun tätä resilienssiä yritetään, yritetään kasvattaa, niin, niin tämä, on, tämä tulee siinä vastassa. Mun mielestä vaan ihan lyhyesti semmoinen kommentti tähän, että, että tota, tämä sietokyvyn tai kestokyvyn rakentaminen, niin mun mielestä... Yhdysvallat, Japani, silloin 2012, Uusi-Seelanti, kun, kun tämmöinen niin rikas länsimaa ei pysty tilanteita välttämättä hallitsemaan, niin se kertoo aika paljon, että millaisia haasteita on. Kestokyky ei voi ikuisuuksiin rakentaa, että välillä tulee näitä isoja, isoja katastrofeja, joissa sitten niin
0: syntyy valitettavasti tuhoja. Kun me Jari keskusteltiin tästä aiheesta aikaisemmin, niin sä mainitsit muuten hyvän pointin siitä, että vaikka me täällä Suomessa ehkä saatetaan ajatella, että hirveän myrskyt, ne tapahtuu tuolla jossakin, niin matkustelu tietysti tuo tämänkin maailman lähemmäksi meistä jokaista.
1: Kyllä, eli, eli tulevaisuudessa varmasti yhä useampi suomalainen turistikin joutuu <tuh> sitten, on sitten Florida tai, tai tota joku Aasian Kiinan rannikkoseutu tai Japani tai mikä tahansa paikka, niin siellä, siellä joudutaan sitten kesken myrskykausun. Kaikkihan ei voi matkustaa myrskykausun ulkopuolella sinne, sinne lomakohteisiinsa. Että, että tota, tämä tulee olemaan tulevaisuudessa isompi, isompi ongelma.
0: Tässä ohjelmassa ovat tänään olleet vieraana Jari Tuovinen, hän on ilmatieteen laitoksen meteorologi sekä Andres von Weisenberg. Hän on siis punaisen ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö. Ollaan keskusteltu hiilmun myrskyistä. Kiitokset teille molemmille herroille tästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ja jos kuuntelit ohjelmaa radiosta, niin sen verran muistutuksena, että Yle Areenasta löytyy myös, jos siis missäsit esimerkiksi lähetyksen alun, niin koko potti siellä Areenassa. Ja toki podcasti on myös sellainen mm, medium, joka kannattaa ottaa haltuun, jos se ei vielä tässä vaiheessa ole. Liittyy esimerkiksi siihen sun älylaitteeseen, jonka sieltä sovelluskaupasta voit ladata itsellesi podcast-sovelluksen. Tänään puhuttiin hirmumyrskyistä. Seuraavan kerran tässä ohjelmassa hieman eri aihetta puhutaan Antti Nyleenin kanssa filmikuvauksesta. Esseisti on kirjoittanut analogikuvaamisesta. Kirjan, joka on siis todella, todella, todella kiinnostava, jos on ikinä filmiin koskenut pitkällä tikullakaan tai ollut jotenkin filmikameroiden kanssa tekemissä Todella kiinnostava filosofinen katsaus siitä, mistä itse asiassa valokuvassa on kyse.